0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen 5-Minute-Friday-Episode. Mein Name ist Alex und heute geht es um Proof of Work versus Proof of Stake. Letzte Woche hat Michael bereits darüber geredet, warum er glaubt, Proof of Stake sei der bessere Konsensalgorithmus. Heute versuche ich ein bisschen dagegen zu halten und zu argumentieren, warum ich glaube, Proof of Work ist der bessere Mechanismus. Vielleicht als, als allererstes, was meine ich, wenn ich sage besser? Also es geht ja im Endeffekt darum, dass man mit den Konsensalgorithmen Sicherheit schaffen möchte in einem dezentralen, öffentlichen, offenen, zensurresistenten, grenzenlosen, verteilten Netzwerk. Das heißt, ich möchte in diese offene Datenbank eine gewisse Ordnung reinbringen und möchte zu einem Punkt kommen, an dem jeder, der an diesem Netzwerk teilnimmt, sich darüber einig ist, was ist die richtige Reihenfolge der Transaktionen in diesem Netzwerk. Das ist das, was Konsensalgorithmen äh, probieren und dadurch stellen sie eben Sicherheit in diesem Netzwerk her. Und das ist genau das, was ich mit besser meine. Der bessere Algorithmus schafft meiner Meinung nach die größere Sicherheit in so einem äh, dezentralen, grenzenlosen, ähm, zensurresistenten Netzwerk. Diese Diskussion, ob Proof of Work oder Proof of Stake besser ist, ist natürlich eine sehr komplexe. Da könnte man stundenlang darüber reden und es gibt da 100 Argumente pro und contra. Ich möchte mich jetzt heute aufgrund der 5 Minuten oder 6-7 Minuten, die ich Zeit habe, auf ein Argument fokussieren, das ich für am wichtigsten und überzeugendsten halte. Und zwar ist das das Problem der Zentralisierung. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, unser Ziel ist es ja, in einem Zentr äh, dezentralen Netzwerk Sicherheit herzustellen und deswegen wollen wir natürlich um jeden Preis Zentralisierung vermeiden. Und mein großes Problem mit Proof-of-Stake ist, dass es tendenziell zu einer Zentralisierung führen könnte. Das heißt, mittel- bis langfristig kann es sein, dass einzelne Validatoren, wie sie ja heißen im Proof-of-Stake-Netzwerk, zu 51% Kontrolle über das Netzwerk erhalten. Warum ist das möglich? Das liegt daran, dass ich bei Proof of Stake ja mein Kapital zur Verfügung stelle und dadurch eben, je mehr Kapital ich zur Verfügung stelle, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Validator ausgewählt werde und desto größer ist meine Kontrolle über dieses Netzwerk. Und wenn ich eben 51 Prozent des Kapitals besitze, habe ich potenziell die Möglichkeit, die Regeln in diesem Netzwerk zu ändern. Es geht jetzt nicht sofort darum, dass ich dann Neue, neue Coins schaffen kann oder machen kann, was ich möchte. Das nicht, aber ich kann die Regeln ändern und zum Beispiel einzelne Parteien an der Teilnahme an diesem Netzwerk ausschließen. Und da wir ja ganz über allem heute das stehen haben, dass wir ein dezentrales, grenzenloses, zensurresistentes Netzwerk haben wollen, wäre das natürlich der, das absolute ähm, Ausschlusskriterium. Und genau das ist eben die große Gefahr mittel- bis langfristig in einem Proof-of-Stake-Netzwerk, weil sich Kapital tendenziell zentralisiert und das deswegen dazu führen könnte, dass einzelne Parteien tatsächlich 51% des Netzwerkes kontrollieren. Und es ist meiner Meinung nach nicht nur so, dass es tendenziell einfacher ist, bei Proof-of-Stake zu diesen 51% zu kommen im Vergleich zu Proof-of-Work, sondern wenn man mal dort ist, beziehungsweise auch generell einen großen Stake hat, ist es einfacher, diesen zu verteidigen als bei Proof-of-Work. Bei Proof-of-Work muss ich mir ständig dafür sorgen, dass die Rechenpower, die ich in das System speise, größer ist als die Rechenpower aller anderen Miner auf dieser Welt. Das heißt, ich muss ständig eine extrem hohe Menge an Kapital investieren, um das zu verteidigen. Während ich bei Proof of Stake nur dafür sorgen muss, dass die zusätzlichen neuen Coins, die äh, erschaffen werden, dass ich da einen ausreichend großen Anteil bekomme, um meinen Stake eben zu verteidigen. Das heißt, bei Proof of Stake ist nicht nur die Tendenz zur Zentralisierung ähm, größer, weil es auch einfach ist, sondern diese Zentralisierung lässt sich auch schwieriger wieder auflösen. Bei Proof of Work im Gegensatz sehe ich eher eine Tendenz zur Dezentralisierung. Ja, Es werden ja überall auf der Welt Energiequellen angezapft zu meinen und je mehr das Netzwerk wächst, desto stärker ist diese Tendenz vermutlich, dass eben global gemeint wird, dass Lässt sich heute auch schon beobachten und es gibt ja keine Energiequelle, keine einzelne Energiequelle und eigentlich nicht mal ein Land, das eben groß und stark genug ist, um 51 Prozent des Netzwerks übernehmen zu können. Das heißt, man müsste sich dann eigentlich über Ländergrenzen, über Jurisdiktionen hinweg zusammenschließen und koordinieren, um eben möglichst viel Energie aufzubringen, um auf 51% des Netzwerks zu kommen. Und das ist meiner Meinung nach sehr viel unwahrscheinlicher, als dass ein sehr großes Land anfängt, immer mehr Coins anzuhäufen und somit eben beispielsweise durch Einführung einer extra Extrasteuer dahin kommt, dass man 51% des Netzwerkes oder der Coins kontrolliert. Es gibt, wie gesagt, noch 100 weitere Punkte, die ich heute anbringen könnte. Einer, der, den ich auch sehr überzeugend finde, der aber deutlich komplizierter ist, deswegen habe ich ihn heute weggelassen, ist, dass man eine, eine objektive Wahrheit eigentlich nur mit Proof of Work hinbekommt. Dadurch, dass ich also die Erzeugung des Konsenses an den Verbrauch von Energie knüpfe, schaffe ich es, dadurch dass die längste chain immer gewinnt eben zu einer objektiven wahrheit zu kommen und das ist etwas das müsst ihr jetzt nicht verstehen wenn ihr dann auch euch noch nicht allzu viel gedanken dazu gemacht habt aber das ist etwas das heute nur proof of work kann das kann kein anderer konsensalgorithmus zumindest keiner der ich kenne und deswegen finde ich proof of work auch so überzeugend und so wichtig und deswegen gehe ich auch davon aus dass Proof of Work für lange, lange Zeit der bestmögliche Konsensalgorithmus braucht, äh, bleibt, um eben in einem dezentralen Netzwerk die größtmögliche Sicherheit herzustellen. Und wenn man diese Verknüpfung zwischen Energie und objektiver Wahrheit mal verstanden hat, dann ergeben auch diese Diskussionen dahingehend, dass man ja mal ein Bitcoin schaffen könnte, das weniger Energie verbraucht, diese Diskussionen ergeben dann eigentlich überhaupt keinen Sinn. Denn dieser Energieverbrauch, der ist ein Feature von Bitcoin und kein Bug. Das heißt jetzt nicht, dass, es, dass man es generell gut finden muss, dass viel Energie verbraucht wird, aber es ist einfach so, dass man in einem dezentralen, zensurresistenten, offenen öffentlichen Netzwerk die größtmögliche Sicherheit nur hinbekommt, wenn man diese Energie aufwendet. Und man kann sich jederzeit darüber unterhalten, ob man Bitcoin, so etwas wie Bitcoin generell braucht oder nicht, aber wenn man zu dem Entschluss kommt, dass man so ein dezentrales, zensurresistentes, globales Netzwerk braucht, dann geht das eben nur wenn man auf Sicherheit Wert legt mit dem Proof-of-Work-Konsens-Algorithmus. Bei allen anderen Konsensalgorithmen hat man Trade-Offs, die dazu führen, dass man weniger dezentral ist oder eben weniger sicher und eben speziell bei Proof-of-Stake mit der ganz großen Gefahr, dass es mittel- bis langfristig zu einer Zentralisierung kommen könnte. So, ich belasse es mal dabei. Die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Wie gesagt, mal ein wichtiger Punkt von meiner Seite, warum ich glaube, Proof of Work ist besser als Proof of Stake. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.